0: Son las siete las seis y nos escuchan desde Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
1: Señorías Se han emitido 260
2: votos 113 votos a favor 147 en contra Consiguientemente queda rechazada
0: la mayoría absoluta del PP en el Senado tumba la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026, paso previo a los presupuestos, lo que obligará al gobierno a presentar unos nuevos objetivos y retrasará aún más las cuentas de este año. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado el voto en contra de su partido, aunque mantiene la mano tendida para replantearse el voto en futuras votaciones siempre que el gobierno negocie y acepte las condiciones de los populares.
3: Estas cuentas, como digo, son cuentos y usted está en disposición de negociar unos presupuestos que serán los presupuestos de la amnistía. Y estos no son los objetivos de la estabilidad que necesita España. Rebajen los impuestos, rebajen el IRPF para las clases medias y bajas, para que no paguen por la subida de su IPC, Va a bajar el IVA de la luz, del gas, bajen el IVA a la carne, al pescado, a las conservas y respeten la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Está en su mano, señora ministra. Si quiere que le apoyemos, traiga unos nuevos objetivos de déficit.
0: En caso de que los nuevos objetivos también sean rechazados, el gobierno defiende que entrarán en vigor los enviados a Bruselas en abril, que son más estrictos con comunidades autónomas y ayuntamientos. Un argumento con el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apelado al PP a lo largo del debate.
4: Es un sinsentido carente de toda lógica que la mayoría de esta Cámara se emplea a fondo para perjudicar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, privándoles de unos objetivos de estabilidad que le
0: ofrecen un mayor margen de actuación para ejercer sus competencias. El PP considera que la senda de estabilidad actual no beneficia a las autonomías y los ayuntamientos tal y como defiende Montero porque carga el 97% de la capacidad de déficit al Estado y deja tan solo un 3% a las autonomías. En el segundo día de protestas masivas de agricultores con cortes de carretera a los que se han sumado bloqueos de puertos como el de Castellón, detenciones y ciberataques al parecer rusos a webs de instituciones como los parlamentos de Navarra, Canarias y País Vasco. El presidente del gobierno reacciona a estas protestas y se compromete a fortalecer la ley de la cadena alimentaria e implementar la reciprocidad de las importaciones. Mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la agricultura vive un problema muy profundo y grave que ha derivado en un malestar real en los trabajadores del sector, por eso ha trasladado su respeto absoluto al campo. Eso sí, remarca que los problemas en España y Europa son de carácter económico y con los modelos de producción, por eso pide que sean paliados de otra manera y no cuestionando la emergencia climática.
3: Nos debemos de colocar del lado de las personas trabajadoras de la producción agrícola y ganadera y con derechos. Eso sí, eh, sin cuestionar la emergencia climática. Quiero ser muy clara, eh, los problemas de los ganaderos de la ganadería española y de la agricultura española y la europea eh, no se trata de un conflicto con, eh, bueno, con la crisis climática, es que va todo unido.
0: Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Hola, Ida. Buenas tardes. Vamos a hablar de esto de, la, de las protestas de los agricultores, por supuesto. En nuestra lupa con Laura Blanco también lo, 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 lo analizaremos en la tertulia. Eh, también con, en la lupa hablaremos de esa directiva europea para permitir que los bancos para que los bancos permitan a los usuarios poder hacer transferencias en el día sin que les suponga un coste adicional. Y tenemos que analizar, por supuesto, aparte de las protestas, todo lo que está pasando con la amnistía en nuestra estudiar a partir de las 9.
0: Pues a las 8 el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 es el peor selectivo de las grandes bolsas europeas este miércoles que han cedido entre un 0,3 y un 0,7% mientras que la bolsa española pierde un 1,15% hasta los 9.888 puntos. Dentro del selectivo destacan las caídas en los bancos que han bajado un 1,48% de media mientras el mercado pone el foco en las entidades regionales de Estados Unidos ante el desplome bursátil que registra desde hace una semana el New York Community Bank. Si miramos a Wall Street precisamente, tono positivo, el Dow Jones con subidas del 0,43%, 38.686 puntos el S&P 500 también sube un 0,70% en los 4.987 puntos y el Nasdaq con rebotes del 0,69% en los 15.711 puntos Muy buenas tardes
1: Para profesionales en edad de crecer Capital Radio De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en Zscaler.es ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto?
2: Tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos ya al After Work que comienza en la sintonía de Capital Radio. Hoy os vamos a dar alguna de las claves de posiblemente uno de los mayores retos a los que os enfrentáis como empresas, que es encontrar a la gente que necesitáis pues para seguir creciendo. Lo de la fuga, retención del talento, es algo que parece como muy manido, como muy, algo muy recurrente en los programas como este, pero es que es un problema. Estoy seguro de que a cualquiera que le preguntáis y que su empresa multinacional pues vaya relativamente bien, te va a decir que están comprando porque necesitan gente, pero es que necesitan más gente todavía, especialmente si lo vinculamos al sector tecnológico. Pero bueno, vamos a hablar de talento y de lo que implica pues que se nos vaya. Ahora enseguida con Martín Castro, que es especialista eh, de, eh, de Synergy, de Sanyu, eh, para que nos diga un poquito pues, eso, qué, qué fórmulas podemos implementar para para retener ese talento que tanto necesitamos. Y luego hablaremos también de otro de las necesidades que tienen las empresas, que es la de vender. Bueno, pues resulta que TikTok es una buena herramienta. Así se percibe pues por muchos especialistas y también desde la academia. Se considera que TikTok, con sus particularidades, pues es una buena herramienta. Luego Neus Soler, que es profesora colaboradora de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Aberta de Cataluña, nos va a decir qué es lo bueno de vender en TikTok. ...y qué es lo que podría tener alguna pena... ...en la segunda parte de esta primera media hora del programa... ...y luego transformador con los especialistas de Salesforce... ...hoy dos especialistas, nos acompañarán María Ángeles Santos... ...y Laura Barquero, hablaremos de... ...inteligencia artificial generativa y marketing... ...¿qué podemos sacar de provecho? Estoy seguro de que mucho... ...ellos lo han preguntado y han llegado a interesantes conclusiones... ...que luego nos compartirán, venga empezamos el programa... Mira, recuerdo cuando eh, en el boom de la, de la construcción y la, vamos a llamarla ya conocida como burbuja inmobiliaria, muchos de mis... Eh... Eh, amigos que formaban parte de estudios de arquitectura me estaban diciendo necesitamos gente no damos abasto con el trabajo y recuerdo que es que aquello era pues un, una eclosión no de necesidad laboral de sectores determinados hoy eh, está ocurriendo aunque no tiene el componente de burbuja porque lo de la tecnología esto es que va a más y no tiene ni límite ni fronteras hoy parece que me ocurre lo mismo cuando junto con alguien del sector o sencillamente de desarrollos me dicen vas muy bien pero necesitamos más gente, nos falta gente. Eso es algo que desde Synergy se han, se han preguntado, porque ellos como especialistas en eh, soluciones de recursos humanos, pues dicen, oye, ¿cómo podemos solucionar? Primero, que encuentren a quien necesitan y segundo, que no se les vayan, porque es que hay mucha competencia en el sector. Martín Castro es especialista de San Yu, que es la división eh, especialidad en búsqueda y selección de perfiles más executive de Synergy. pues nos puede decir un poco qué es lo que está pasando. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Mira, pues es un tema bastante complicado ahora mismo y que está en aumento en los últimos años. En España el principal motivo es la migración de profesionales altamente cualificados hacia otros países que al final lo que están buscando y lo que obviamente quieren es mejores oportunidades laborales y de condiciones de vida. Al final uno de los principales problemas que enfrentamos aquí en nuestro país, en España, al final es la relación de la fuga de talento con la falta de oportunidades laborales adecuadas para, para los profesionales que tenemos. Y por adecuada me refiero tanto a oportunidades que estén al mismo nivel de sus habilidades y experiencia en el mercado laboral, con ver atractivas algunas compensaciones salariales que les pueden ofrecer en otros países, como puede ser en Europa, como también la posibilidad de tener con el mismo trabajo eh, más oportunidades de mejorar su calidad de vida, acceder a una vivienda que actualmente aquí en España y sobre todo eh, lo que representa Madrid y Barcelona es bastante complicado. Las consecuencias de esta fuga de talento son significativas en nuestro país. La pérdida de profesionales no únicamente nos mm, repercute a la empresa, sino a nivel económico. Eh, es más, desde Synergy, en específico nosotros actualmente tenemos una división uh -huh. que llamamos Global Cross Sourcing, que al final la solución es conectar talento a nivel global, que nos dedicamos al reclutamiento internacional, que al final nuestro día a día sí. es conectar empresas en toda Europa, con, eh, buscan personal en España, para tener talento, atraerlo. Y lo más importante, cada vez son más los candidatos y candidatas que buscan nuevas oportunidades fuera, desde perfiles menos cualificados hasta altas posiciones.
2: Oye, eh, Martín, porque, años... Martín, perdona una, sí. una cosa. A ver, eh, sí. es interesantísimo ¿no? Eh, que todavía sigue en auge pues eh, expatriarse, ¿no? Porque hay pues mayores oportunidades de desarrollo y salariales. Siempre se ha dicho que contra eso no se puede competir, pero entiendo que tendrá que haber fórmulas, que las empresas tendrán que encontrar fórmulas pues para que se pueda competir con el atractivo que supone irse a otro país que te va a pagar un poquito más y que te va a dar quizás una mejor proyección de carrera. Yo creo que eso eh, los do se lo tienen que apuntar las empresas y algo tendrán que hacer. Y dos, dices que... Vosotros buscáis globalmente, claro, España también tiene un atractivo, no, no quizás por salario, pero sí por otras circunstancias, y ahí estáis encontrando mercado de eh, especialistas internacionales que vengan a trabajar a España, ¿lo estáis viendo?
5: Estamos viendo a nivel de Europa que sí que es cierto de que quieren movilizarse aquí en España, pero sobre todo en lo que sería en las Islas Baleares, en el sector hotelero. Ahora mm. sí que es cierto que también en Islas Canarias, pero eh, no suele ser lo más común el que se quieran venir de países de Europa aquí en España.
2: Mm. Oye, y con respecto a esa pérdida de talento, ¿qué pueden hacer un poco las empresas pues, para retenerlo? ¿Cómo podéis vosotros ayudar a esas empresas a encontrarlo, retenerlo, motivarlo, potenciarlo? ¿Qué hacéis desde Synergy?
5: Al final eh, son bastante los puntos que, que se pueden tratar a nivel de empresa para poder utilizar talento o qué se puede ofrecer. Sobre todo tendríamos la base del wellness empresarial, y al final lo que nosotros podemos ofrecer para poderles asesorar a las empresas es que al final puedan tener salarios competitivos, poder ofrecer oportunidades de desarrollo profesional dentro de la misma empresa o a nivel global, que suele ser un, un encanto para los candidatos y candidatas, fomentar también un ambiente de trabajo positivo, el que tengan satisfacción laboral, que sea colaborativo, trabajo en equipo, respeto, diversidad... También tendríamos el reconocimiento, la flexibilidad laboral, que también es un punto del poder tener esa flexibilidad horaria, poder entrar antes, poder entrar después, el poder realizar algunos días libres adicionales, en remoto. Son bastante de los puntos que las empresas pueden ofrecer a, a los candidatos, al talento que tiene para poder fidelizarlo.
2: Oye, Martín, ¿y vosotros con las empresas con las que trabajáis son conscientes de esto? Porque, claro, la empresa que, con la que trabajáis dice, oye, necesito este perfil. Pero claro, vosotros entiendo que le preguntáis, vale, ¿qué le vas a ofrecer a este perfil? Aparte de, pues, ese, ¿estás dispuesta, estás empresa a asumir que ahora hay otros roles, ¿no? que, que piden, ¿no? En esa, pues, que van un poco desde los que nos has comentado, ¿no? La conciliación, la flexibilidad, desarrollo de carrera, interdisciplinariedad. ¿Las empresas percibís que, que son conscientes de que tienen que, que adaptarse, de que, de que tienen que tener más cintura en estos tiempos o no?
5: Sí que es cierto que las empresas tienen eh, algo estipulado, digamos que uh, un compromiso mínimo con el candidato o candidata, pero sí que nosotros somos conscientes de todo y nos gusta que una vez que estamos con, con el cliente, con la empresa, poderles poderles eh, Hacer ver una visión global de cómo está el mercado, qué es lo que se está ofreciendo fuera, qué es lo que realmente ellos pueden ofrecer y ver que al final si se puede dar un paso más, un paso menos, pero que eh, la empresa sea consciente de todos los requisitos, todas las problemáticas que se pueden encontrar.
2: Oye, y en cualquier caso, eh, hay ahora mismo, pues un, yo creo que un, un reto que tiene no las empresas, sino el país, porque como bien habéis apuntado, desde desde Synergy, eh, el, la pérdida que esto supone para la economía se puede contabilizar. Es decir, que hay ahora mismo, pues cuánto eh, se está perdiendo en, 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 eh, en dinero el hecho de que se nos vaya... Eh, el talento ¿no? que ha sido formado aquí en España que ha iniciado su carrera aquí en España, que ha aprendido ha experimentado en España pero que al final eclosiona esos esas aptitudes profesionales fuera de nuestro mercado ¿Cuánto está costando?
5: Pues mira, tenemos un estudio bastante reciente de la fundación de BBVA y ha incrementado hasta 150 millones de euros de pérdida de talento al final no únicamente es perder eh, trabajadores, no es perder únicamente capital humano. Al final lo que esto repercute es también en las inversiones tanto en formación como en educación y esto al final repercute en la economía.
2: Bueno, pues eh, yo creo que es un toque de atención el que nos dan desde Synergy la pérdida que hay económica pero también en capital humano eh, si dejamos que los talentos se nos vayan fuera y se van no porque no les guste nuestro país sino porque encuentran más oportunidades de desarrollo profesional fuera. Es algo que deben reflexionar las empresas. En vez de decir tanto que no encuentran el talento que se les va, pues que hagan algo para retenerlo, para incentivarlo, atraerlo, motivarlo. Nos ha dado algunas pistas. Martín Castro, que es Specialist Recruiter en S&U, la División de Búsqueda y Selección de Perfiles Ejecutivos de Synergy, al que le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos. Gracias, Martín. Hasta muy pronto. Gracias a ti. Un saludo. Después
1: del trabajo, After Afterworld Con Eduardo Castillo Capital Radio
2: Bueno, pues es que no, no os podéis escapar de TikTok Posiblemente estéis en TikTok Me refiero a vosotras si sois empresas Y especialmente grandes empresas O por lo menos grandes marcas Es la red de redes Y ahora vamos a saber por qué eh, Ideal pues para vender productos Ojo, que seguro que también tiene sus espinas ¿eh? Y sus trampas de por qué estamos en TikTok Yo es algo que le pregunto siempre a los especialistas en comunicación Digo, ¿debemos estar en TikTok? Es, y me hacen una respuesta tan gallega como acertada Depende Pero bueno, vamos a ver los dependes de, de a favor Y los vamos a conocer con la ayuda de Neusoler, Que es profesora colaboradora de los estudios de economía Y empresa de la Universidad de Cataluña TikTok, el escaparate publicitario perfecto para las grandes marcas Esto es así Neus, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola,
3: buenas tardes
2: Sí, es así, ¿verdad? Hay que estar en TikTok.
3: Eh, depende, como lo comentabais <risa> antes, y, pero os digo los factores que, que condicionan esto depende. Eh, por un lado, eh, tienes que asegurarte como empresa, como marca, que tu público objetivo eh, esté allí, o sea, esté, esté utilizando esta red social, porque si no, ¿qué sentido tiene que tú inviertas en, en hacer publicidad o opciones de marketing, de comunicación, en una red social donde no se encuentra tu público objetivo? Ah. Eh, en segundo lugar, los propios objetivos que tú tengas de marketing también, porque ahora tenemos tantos herramientas, sobre todo, bueno, gracias a las redes sociales podemos jugar tanto en este sentido que en función del objetivo que persigas también te irá mejor eh, tener presencia en una plataforma o en otra y después también por la propia estrategia de contenidos por ejemplo, en TikTok, eh, el problema que tiene TikTok es que está limitado a un único formato de contenidos, que es el vídeo, y además que tienen que ser vídeos muy, muy cortidos, eh, con lo cual, pues, eh, bueno, eh, las empresas que quieren eh, elaborar otros tipos de contenidos tienen que pensar también, si no en lugar de, eh, eh, además de TikTok, eh, pues tener presencia en otras redes sociales donde eh, pueden eh, generar estos formatos de contenido con otros, eh, eh, con otros objetivos y con otras eh, perspectivas también.
2: Hmm. Yo creo que has eh, situado muy bien un escenario, ¿no? Hay que saber si tu público está en TikTok. Lo que pasa es que en TikTok hay mucha gente y mucha audiencia, ¿no? También tienes que, pues, un poco ver cuáles son los objetivos que tienes de tu marca, porque, claro, hay quien quiere vender mucho su marca, o hay quien quiere consolidar esa marca para que le compren mucho hasta el día que desaparezca TikTok, porque algún día TikTok seguro que se acabará, pero la marca tiene que perdurar, ¿no? Tendrían que perdurar TikTok, ¿no? Y luego, por supuesto, las estrategias de contenido tienen sus sus condicionantes, que para estos tiempos líquidos de inmediatez y de que tenemos poca paciencia, pueden ser buenos, pero, insisto, son buenos también para la marca. Entiendo que hay que saber equilibrarse. A ver, cosas buenas que tiene TikTok para alguien que sí que quiera, sepa que sus públicos están ahí y quiera, pues no sé, quiera vender eh, a, una, a una... Bueno, no, es que no quiero decir a riesgo de que su marca se asocie como un producto de estos así rápido de consumo, vídeo, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir un poco por ahí, Neus?
3: Bueno, como ventaja de TikTok es que precisamente el público que utiliza esta red social es público, es, es, es gente joven, eh, lo que bueno eh, clasificamos como generación Z, que son los nacidos entre más o menos el 95 y 2010, y son personas que, eh, aunque no son nada fieles a las marcas, o sea que igual hoy eh, siguen a muerte a una marca y después mañana pues, ya se cansan y la dejan de seguir, pero sí que son, son, eh, están muy comprometidos en el sentido de eh, de, de participar o sea, de, y de crear interacción acción, entonces esto en TikTok es muy bueno entonces esta es una de las grandes ventajas de TikTok, eh, si tu público está ahí si tu público es este, gente si joven eh, los, eh, la generación Z eh, sí que podrás realmente involucrarlos mucho eh, con la marca eh, haciendo acciones en TikTok, entonces, en, yo diría que esta quizás es la principal ventaja desventajas, también hay muchas, también hay, por ejemplo, bueno, lo que decíamos antes de estar muy limitados en el, el tipo de contenido y después que el contenido, lo que comentabas tú, es tan efímero, o sea, es, eh, te obliga, eh, aunque, aunque TikTok no es una plataforma que te exija mucha frecuencia de publicación, pero te la tienes que exigir tú como marca porque, eh, en definitiva, este contenido es tan fugaz, o sea, tan visto y no visto, que eh, te tienes que, que plantear estar generando continuamente contenido para realmente tener visibilidad, tener este en esta plataforma que además eh, hay, es una plataforma donde hay muchísima competitividad entre marcas, entre empresas, es decir, que estarás tú, pero también toda tu competencia y tienes que pensar realmente en hacer algo muy creativo para que destaque, para que te puedas diferenciar.
2: Absolutamente, porque mira, si solo tenemos X eh, eh, formatos con un tiempo limitado y sabiendo que es un público eh, eh, mayoritariamente que no es fiel a las marcas y que lo que quiere es interactuar contigo y que además más tal y como se destaca eh, utiliza la red social como la búsqueda que quizás los millennials y los generación X lo usamos usábamos Google para buscar cosas o información hoy estos centenarios se van a buscar esta información precisamente a TikTok por lo tanto esta combinación yo creo que le exige a una marca que quiera estar allí vamos ah, o sea no 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 ser ser absolutamente creativa, tener cintura, estar preparada para cambio rápido e incluso cambiar un poquito sus propios lenguajes de comunicación y marketing, ¿no?
3: Sí, sí, eso desde luego, claro, siempre hay que ponerse en, en de, hay que ser empático, ¿no?, con el, el, el receptor de ese mensaje, no solamente es pensar en qué quieres comunicar tú como marca, sino cómo eh, le gusta a este público eh, recibir esa comunicación, entonces, bueno, ponerte a su nivel y realmente, pues, eh, empatizar, o sea, y estar, eh, pues, hablarle de tú a tú a, 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 a este público, y, eh, bueno, después otra dificultad que sí que tienen mucho las marcas aquí en TikTok es que, eh, a veces, en este tiempo tan corto, en eh, que tiene que durar el vídeo, es muy difícil eh, poder eh, transmitir eh, el, el mensaje plenamente, como como tú pensabas transmitirlo, o quizás eh, reflejar de alguna forma la, la, la personalidad, eh, la, la personalidad, o bueno, o el carácter de tu marca, o por ejemplo, pues eh, tr em, transmitir eh, la imagen que tú quieres, o proyectar la imagen que tú quieres proyectar y que se perciba, o sea, que se entienda bien por parte del público, claro, es es un tiempo tan limitado que la creatividad sumado a lo que tú quieres conseguir realmente dificulta mucho la generación del contenido, por eso eh, con mayor razón todavía tienes que pensar formas de que, bueno, después de generar este contenido, pero que realmente te puedas diferenciar y que bueno. eh, además de que se entienda bien lo que tú quieres explicar, que mm, te dé visibilidad a ti como marca.
2: Oye, hay una de las cosas que también marcan eh, o definen a TikTok, ¿no?, que es precisamente no esa, esa audiencia tan tan enorme y la lo relativamente fácil, digo relativamente entre comillas, ¿no?, eh, digo fácil entre comillas, perdón, que... <risa> que es viralizar un contenido, ¿no? Pero bueno, se viralizan, ojo, ¿eh? Pero claro, yo una de las grandes preguntas, y ya no solo pienso en TikTok, ¿no? Porque viralizar se puede viralizar mucho en muchos sitios, ¿no? Más allá mm. de TikTok. Eh, que en este terreno, eh, Neus, eh, habrá mucha gente que diga, vale, ¿cómo convertimos la viralidad en ventas? Porque una cosa es la viralización y otra que luego se haga caja con esa viralidad, ¿no?
3: Bueno, en, en marketing digital en general es muy difícil asociar las ventas que tú tienes a eh, una campaña específica. O sea, hasta qué punto podemos decir que hemos aumentado nuestras ventas porque hemos hecho esta acción en TikTok, como es igual en cualquier red social. Sí. Siempre decimos que es una creación de ventas indirectas, ¿no? O sea, al final lo que vemos es que aumentan las ventas y sabemos las campañas de, de marketing digital que hemos hecho y las valoramos de una forma así conjunta. O sea, es el, el retorno de la inversión, ¿no? Que hablamos uh -huh. de marketing, el ROI, eh, es muy difícil. Eh, personalizar, o sea decir específicamente por, por, de cada campaña o incluso de cada red social cuál es el retorno que tienes en ventas o en, o en facturación o en volumen de, de, de ventas eh, es complicado pero sí que eh, realmente ayuda que realmente ayuda, pero eh, ayuda de, de, cuando decimos ventas indirectas es porque al final estás eh, dando visibilidad a tu marca, estás aumentando notoriedad, estás eh, creando lo que en marketing llamamos engagement, que es el compromiso, el vínculo de este, de este público con tu marca, si el público se siente comprometido e involucrado con tu marca ya no solamente que, que, que aumentaran las ventas, es que puedes conseguir otras eh, ventajas eh, desde una perspectiva de empresa, de marca, como por ejemplo, eh, recibir feedback, recibir eh, pues, eh, opiniones de productos, o testear productos eh, que te ayuden incluso. Bueno, ahora estamos, eh, hay herramientas también para eh, poder involucrar al, al usuario hasta tal punto de hacerle partícipe de la creación de un diseño, o de un producto, por ejemplo. Es lo que se llama co-creación. Todo esto para las marcas realmente es muy interesante. O sea, antes... Eh, antiguamente antes de que hubiera mm, redes sociales, eh, las marcas tenían que hacer eh, una un, investigación de mercado, sí. eh, una investigación de mercado formal eh, pagándola y, y después, eh, bueno, con eh, quizás el riesgo de que la muestra no fuera suficientemente representativa de, de, de la población, eh, realmente era mucho más complicado y más costoso para las marcas. Ahora, mm, con los medios eh, sociales, es muy fácil involucrar este... A ver, es muy fácil. Eh, es, es un esfuerzo, eh, o sea, sí. también hay un esfuerzo eh, eh, no solamente de económico eh, sino de recursos humanos, de recursos técnicos eh, y sobre todo de dedicación, de estar muy 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 pendiente de las redes sociales y de interactuar mucho con este público pero el retorno eh, es brutal en este sentido, no tanto económico o, o no podemos equipararlo tanto a ventas directas, pero sí que sabemos que si conseguimos eh, pues eh, no sé qué, eh, trabajarnos la reputación online o si conseguimos crear este engagement con el usuario o si conseguimos eh, hacer partícipe a un usuario de pues, eh, los los proyectos que tenga la empresa a nivel de pues creación de productos o de que nos dé feedback sobre eh, si un producto funcionaría o no o cómo podríamos mejorar y todo esto es valiosísimo para la empresa. Claro, es que no todo es solamente pues, ventas, ¿no? O sea, vender el
2: producto. Mm. No, de hecho, eh, comentáis en los grupos de investigación que desarrolláis en la, en la Oberta de Cataluña... Pues que es una buena herramienta, pues para experimentar e innovar. Tú apuntabas al final, oye, hacerse un TikTok no es muy, no es muy caro. La, el formato tampoco requiere grandes inversiones como las que sí que se hacían, ¿no? En otros, en otros eh, espectros más tradicionales y, y que llega mucha gente es un campo de pruebas. Yo creo que maravilloso. Solo que hay que atreverse, hombre, hay que procurar no no dar el botón rojo, ¿vale? Porque las redes a veces las carga el diablo, ¿no? Pero yo creo que es un un un, un lugar interesantísimo para Explorar e innovar y por lo menos aprender, ¿no? Como dices tú, no no pretender disparar la facturación gracias al, al baile que has hecho en TikTok, sino explorar un poco, saber leer luego lo que te dice la red, ¿no?
3: Exacto, y es, esto ocurre con todas las redes sociales y hay que saberlas también, hay que saber qué te pueden aportar más, cuando hablabas antes de la viralidad eh, bueno, eh, TikTok es una de las plataformas que te puede ayudar mucho en este sentido pero también lo ves por ejemplo Twitter lo que pasa que a partir de, bueno Twitter o X ahora, pero eh, a partir de aquí después hay que valorar otras cosas como lo que comentábamos antes qué objetivos tienes tú, dónde está tu público y a partir de aquí elegirás una plataforma u otra, pero viralizar eh, contenido en definitiva, eh que es interesante para las marcas porque cuanto más viraliza un contenido más lo ven, más se ve o sea más visibilidad tienes de producto de marca o sea al final el objetivo es ese entonces bueno eh, en función pues esto de cada objetivo eh, elegirás una plataforma u otra pero eh, sí que como marca tienes que eh, ir más allá de o sea, pensar no solamente en términos económicos o en ese en ese ROI no ese retorno de la inversión económico sino también pues en, en otras muchísimas cosas que eh, realmente para la marca son muy valiosas y que que pueden ayudar mucho a evolucionar, a mejorar, a innovar, como comentabas tú. Eh, han salido muchos productos de nuevos, novedosos, gracias a la, la colaboración o este mm. eh, los comentarios, este feedback, que decía antes, de, de, del propio cliente, del público. Mm.
2: No sé, yo creo que es una muy buena recomendación aproximarse a las redes sociales, saber un poco cómo, cómo te permiten interactuar con tus clientes presentes, futuros, fieles, ocasionales. Pero no olvidarte de que los, los, los manuales y métodos de marketing se crearon hace mucho tiempo y siguen siendo igual de válidos, solo que ocurre que los escenarios a veces cambian, que si nos olvidamos de los manuales de empresa y de marketing, los llevamos crudo. Bueno, es una aproximación. Me meteré más en TikTok a ver qué es lo que se está cociendo por ahí en el mundo de las marcas. Neus Soler es profesora colaboradora de los estudios de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias, Neus, por estas buenas recomendaciones. Hasta muy pronto.
3: Gracias a vosotros. Hasta una próxima. Adiós.
2: riesgos
1: para personas inquietas Capital Radio los jueves de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán llega Rafa también entrena un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor Todos los lunes a las 12.
2: pues hoy en nuestro transformador vamos a hablar cómo no podemos hablar de inteligencia artificial, pero lo vamos a hacer además desde una perspectiva interesantísima que es la aplicación que tiene la inteligencia artificial generativa hacia el mundo del marketing y lo vamos a hacer con la ayuda de dos especialistas que ya conocen este programa y a las que también conocéis y que nos van a ayudar a entender precisamente cómo está evolucionando el mundo de la inteligencia artificial generativa y también cuáles son las oportunidades que nos encontramos desde muchas ópticas pero aplicadas al marketing, porque no solo vamos a hablar de marketing, no solo vamos a hablar de clientes, sino también de dato, de datos de clientes, de optimizar. Todo gracias a esa IA. Lo vamos a hacer con la ayuda de María Ángeles Santos y de Laura Barquero. Ambas son vicepresidentas de Salesforce. María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Y también de Laura Barquero. Que es eh, pues una veterana de este programa ya. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué os parece si, antes de hablar de, de inteligencia artificial generativa aplicada al mundo del marketing, que además Salesforce ha querido preguntar a especialistas en marketing, pues cuál es su relación, su relación profesional con la IA generativa, si la aprovechan, si les gusta, si saben, si no saben... Sí que me gustaría un poco ubicar el mundo de la inteligencia artificial generativa, porque yo creo que nos vamos a enfrentar pues, en el futuro a muchas inteligencias artificiales, pero hoy si hablamos de inteligencia artificial es la llamada generativa. Laura.
6: Pues mira, de inteligencia artificial, como has dicho, llevamos hablando muchos años, eh, podemos decir que igual una década o algo así, eh, pero de IA generativa realmente eh, llevamos hablando menos de año y medio. En noviembre del 2022 aparece el fenómeno chat GPT, y es como que revoluciona el mundo, todo, todo el mundo empieza a decir qué es esto que me responde solo, que está generando contenido y no sé cómo lo hace eh, y ha sido como una gran revolución. Entonces, eh, lo que ha pasado a partir de entonces es que todo el, todo el mundo de la tecnología se ha volcado hacia la inteligencia artificial generativa porque parece que va a disrupcionar muchas industrias eh, y cambiar mucho la manera en la que trabajamos.
2: Está generando un contenido de calidad, nuevo, diferencial, que nos ayuda y que, como dice Laura, pues son muchas industrias las que lo van a aprovechar. Hoy nosotros, entre otras cosas, nos vamos a focalizar en el marketing. De hecho, desde Salesforce, pues, se lleva trabajando mucho tiempo en inteligencia artificial, también en inteligencia artificial generativa y con el foco puesto en marketing en concreto, ¿no? María Ángeles.
4: Sí, aquí bueno lo has, lo has introducido tú, hemos hecho como un análisis de especialistas de marketing de unos mil profesionales que en los que hemos cogido datos para saber mmm, que, en qué están utilizando también esta inteligencia artificial. Pues lo que nos dicen es que ya casi el 50% están utilizando inteligencia artificial generativa y el 20% adicional está pensando utilizarlo en el, en el corto plazo. Por tanto, ya estamos diciendo que esto ya es algo que, que utiliza la mayoría de nuestros profesionales o con los que nosotros trabajamos. Y vemos que lo están utilizando como en dos áreas principales. Una para personalizar sus eh, comunicaciones con los clientes y otra para optimizar eh, la productividad de, de los profesionales del marketing. Y aquí vemos que en la parte básica de cómo utilizar la inteligencia artificial, que es para crear contenidos, para mejorar redacciones, aquí ya lo están utilizando en el 76% de, de sus, de sus, su día a día donde creemos que hay mucho espacio de mejora o de, de todavía trabajar conjuntamente con ellas es la parte más avanzada, que es de cómo mejorar esas estrategias utilizando una, una inteligencia artificial generativa.
2: Es un, es, la verdad es que es un avance bastante importante ¿no? el hecho de que 50% por ciento lo use, un veinte por ciento tenga intención de hacerlo, que tengan de momento. Bastante bien definidos para qué lo usan, eh, personalización, generación de contenidos, también optimización de trabajo. Eso entiendo que es porque han visto ellos pues que, que les resulta beneficioso para su su actividad y también lo habéis medido, ¿no? El beneficio de la aplicación de la IA generativa en el mundo del marketing. ¿no?
6: Bueno, de hecho lo dicen ellos. Dicen que creen que va a ahorrar como cinco horas a la semana de trabajo, que eso equivale como a un mes de trabajo al año. Y, y es... es es algo impresionante. Al final es verdad que más que ahorrar trabajo yo creo que nos va a dar tiempo a hacer muchas más cosas. No vamos a trabajar estoy menos. Estoy de acuerdo, estoy pero... de acuerdo. Es de
2: momento <risa> quizás el impacto inicial que se dice, oye, no le dedico tanto tiempo a otras tareas que antes me llevaban y puedo optimizar y dedicarme no a, 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 otras, eh, sí. a otras acciones más estratégicas, más creativas tal vez. ¿no? Exacto, pues... eso es
6: justo lo que dicen, sí.
2: Oye, no obstante, y ahora vamos a seguir hablando ¿no? de, de esta percepción que, que tienen los especialistas de marketing, entiendo que también hay otras que les inquietan. Supongo que quizás la velocidad de adaptación no es tanto por no saber sino decir, a ver un, un momentito porque quizás me enfrento aquí a cosas que todavía quizás debería aprender. ¿Cuáles son esas preocupaciones que os han mostrado estos especialistas frente a la IA?
4: A ver, yo creo que están las, las eh, como las que se escuchan en, en todas partes que es la que quieren que, al, que algún humano supervise lo que la IA está dando porque no puedan ser confiable, eh, que también quieran ver si es efectiva los resultados que, que se tienen, pero lo que consideramos que sí que es importante es lo que llevamos también como cuando decías una década hablando de inteligencia artificial y de datos de garbage in, garbage out, que si los datos no están correctos eh, la salida de la inteligencia artificial eh, no va a dar esos resultados correctos. Pues yo creo que la preocupación principal es si están teniendo esa base inicial por donde empezar a, a utilizar o a explotar la inteligencia artificial de manera correcta.
2: ¿Qué más aspectos les preocupan? ¿Privacidad? ¿La propia seguridad? Es la algo seguridad, que hemos hablado, ¿no?
4: Sí hablan mucho de
6: seguridad y privacidad. O sea, hay una gran preocupación que es, yo voy a utilizar eh, modelos de, se llaman large language models, modelos de lenguaje enorme o algo así, eh, que son al final los que generan esos contenidos. Eh, hay mucho miedo a, yo voy a alimentar con información mía esos modelos, eh, ¿Va a aprender de lo que mi empresa le está diciendo? Entonces ahí hay una primera preocupación. Eh, ¿Cómo va, voy a securizar mis datos?
2: Que es mi, mi core, mi claro, conocimiento. Claro. ¿no?
6: Y luego hay otra que es, ¿qué me devuelve la inteligencia artificial? Eh, ¿Eso que me está diciendo es verdad o no? Porque hay muchos ejemplos también de cosas curiosas que han pasado eh, y que son como graciosas, ¿no? Eh, hablaban de un caso eh, de ChatGPT le preguntan a ChatGPT cuándo va a ser la coronación de Carlos, y la coronación estaba planificada para el 19 de marzo, o sea, el 19 de mayo del 2022, uh -huh. y en cambio la IA generativa se lo inventa y dice que es el 9 de mayo. Entonces, cosas de esas van a pasar. La, esos modelos de lenguaje se inventan cosas, generan contenido. Y esas alucinaciones, vallas, hay que controlarlas, ¿no? Entonces esa es otra de las preocupaciones. Lo bueno,
2: que... Sí, efectivamente. Y de ahí un poco lo del control humano. Dice, madre sí. mía, hasta que aprenda la máquina, sí. ¿no? Porque siempre el, aquellos que hemos probado una inteligencia artificial, pues estas del chat GPT, un poco de sí. andar por casa... Siempre tiene una respuesta para ti, aunque mmm, no acierte con la respuesta, pero siempre te va a dar una, ¿no? Y eso quizás es lo de las, las alucinaciones. En cualquier caso, yo creo que es una herramienta interesantísima y que, como habéis apuntado en este estudio que ha realizado Salesforce, pues está en progresiva eh, adopción y adaptación. No obstante... Eh, también se percibe, y habéis, lo habéis dicho, que quizás deben dar un paso más allá, ¿no? De utilizarla exclusivamente pues para generar contenido, para optimizar sus horas eh, de trabajo y darles pues un, un, un punto más, ¿no? Ese punto más entiendo que es una cuestión de capacitación, ¿no? Entiendo que es ahí también donde hay grandes desafíos, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, el, de hecho, el, el que otra alguna vez hemos venido también a hablar contigo de ello, que es el State of Marketing, o sea, la, el estudio también que hacemos a todos los eh, profesionales de marketing de, de Salesforce, que este es bastante antiguo, ya creo que vamos por la novena edición y lo hacemos como a 6.000 profesionales de marketing. Aquí su primera preocupación es cómo optimizar el uso de las herramientas. O sea, que ahí... Cuando les vienen las herramientas de inteligencia artificial o de cómo utilizarlas o cómo integrarlas en el flujo de trabajo que tienen, es algo que les da miedo porque ya tienen suficientes herramientas como para tener que incorporar eh, cosas adicionales que el departamento de IT quiere probar. O sea, ahí desde Salesforce nuestro punto de vista es que nos gusta involucrar la inteligencia artificial de, en el flujo de trabajo del profesional de marketing. Cuando el, el profesional de marketing esté montando una campaña de marketing, uh -huh. pues que tenga capacidades de inteligencia artificial en el flujo de trabajo, uh -huh. cuando la quiera planificar, cuando quiera hacer segmentaciones, como cuando quiera incorporar contenido, que de, en ese flujo de trabajo tenga la capacidad de tener las herramientas integradas en el, en el pro propio flujo.
2: Sí, de la misma forma que ha integrado otras tecnologías que se han ido incorporando a nuestra vida digital y ya forman parte ¿no? de precisamente esa esa estrategia en, en ese en esa en esa campaña o en ese producto, pues hacer de la IA generativa una más ¿no? y optimizada. ¿Qué otros aspectos dirías que también necesitan para esa capacitación, Laura?
6: Yo, o sea, creo que también las herramientas le tienen que acompañar. No es solo un tema de capacitar. Nosotros, por ejemplo, desde Salesforce, lo que estamos haciendo es dotar a la plataforma de cosas que aseguran... Eh, por ejemplo, la seguridad de la información. Decíamos que era muy importante para uh -huh. ellos. Pues cuando pasamos información a esos modelos de inteligencia artificial generativa, eh, lo que nos aseguramos es de que no retienen la información. Y luego otra cosa que hacemos es detectar alucinaciones. Uh -huh. Entonces es verdad que las herramientas yo creo que les van a ayudar a que esa capacitación sea más fácil. Eh, al final estamos como en los inicios de la IA generativa, y, bueno, como casi todas las herramientas, navegar en Internet en el año 2000 era mucho más complicado que hoy en día. Con esto va a pasar lo mismo.
2: Oye, po eh, se apuntaba también que uno de, las, uh, de los aspectos que más destacan los especialistas en marketing es eh, saber aprovechar todos los datos ¿no? que, que tienes pues para hacer mucho más eficaz ese trabajo, esa estrategia de datos. Pero es algo que también les genera cierta... Incertidumbre, aunque sea un poco redundante ¿Qué es lo que habéis visto y cómo creéis Que desde la propia experiencia de Salesforce Se puede capacitar o se puede ayudar Para eh, hacer que el dato Sea eficaz y, y de provecho para este especialista
4: A ver, te, te cuento dos cosas que, que me parecen Interesantes, ¿cómo funcionan las herramientas De, de marketing? Al final lo que quieres o también desde Salesforce siendo la herramienta de cliente del de Crm es generar una visión única de cliente con toda la información posible uh -huh. que tengas la información de cliente que tengas cuáles son sus comportamientos en web en app o en todos los sitios posibles que tengas un comportamiento incluso cuando no lo ha reconocido y con toda esa visión de cliente poder planificar una campaña y poder planificar la campaña en el momento en el que la quieres mandar, o sea, en el tiempo, en el contenido que quieres hacer, en el segmento que quieres, a quienes lo quieres enviar o a quién no. Pues para poder hacer toda esa planificación necesitas datos concretos que, que al final la alimenten y que sea mucho más rico el mensaje que lleves al cliente y lo más personalizado posible. O sea, para llegar a una personalización uno a uno. Pero por otro lado, es muy gracioso que estamos viendo que una de las preocupaciones o de los retos de estos marketers es que hay que balancear la personalización con el confort del cliente, de cómo lo recibe el cliente. Porque hay veces que parece que si recibimos una, una, un anuncio demasiado personalizado, nos asusta.
2: Diciendo, madre mía, lo, madre que mía lo que saben de, de mí. mí.
4: Bueno, le, le, le contaba a Laura hace un momento que un cliente, contó hace poco, un cliente de hostelería, que en hoste, de hoteles, perdona, que en hoteles nunca se dice con eh, cuando llegas con quién hiciste la última eh, noche, porque es muy personalizado, pero claro. no es conveniente para claro. compartirlo con, con el cliente. Yo creo que es mezcla de tener todos los datos posibles para poder ejecutar una campaña y también tener una buena estrategia de marketing. O sea que el cerebro del, del marketer sigue siendo necesario para poder hacer esto, bueno, esto bien.
2: Laura, ¿y qué estáis ofreciendo desde Salesforce Pues para para oye, ayudar a incorporar estas estrategias de optimización del dato y balanceando ¿no? pues un poco lo que nos estaba contando María Ángeles?
6: Bueno, nosotros hemos incorporado a la plataforma de Salesforce una solución que llamamos Data Cloud, y que lo, lo que nos permite es traer eh, a Salesforce muchos más datos del cliente de los que tiene solo el CRM. Uh -huh. Imaginemos, yo que sé, un retailer eh, tiene datos de los envíos que ha hecho de su e-commerce en otra aplicación. Uh -huh. Pues toda esa información la podemos traer y combinar con los datos que tenemos en Salesforce para hacer que nuestras, por ejemplo, nuestras campañas de marketing, sean mucho más finas. Uh -huh. O que cuando esa persona llama a un contact center, el agente tenga mucha más información de la que tiene solo en el CRM. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Al final, eh, habilitar nuestra plataforma para que ingeste millones, billones, eh, trillones de datos.
2: Uh -huh. Oye, eh, el, el estudio que, que habéis eh, llevado a cabo sobre más de mil especialistas en, en marketing pues eh, yo creo que es, da, da una radiografía, ¿no? De un comportamiento que podríamos decir global. Pero si nos centramos un poco en, en España, ¿cuál es un poco la percepción que estáis teniendo eh, de las empresas españolas eh, con respecto a su aproximación y uso de la inteligencia artificial generativa? Eh, ¿Va a ser un, un año de, de descubrimiento para ellas? Va a ser, ¿Hay muchos early adopters? ¿Cómo estáis viendo un poquito ese panorama? A ver.
4: Sí que estamos viendo que están experimentando con, con la inteligencia artificial generativa. En nuestras propias herramientas ya tenemos capacidades de inteligencia artificial generativa y obviamente todos la quieren probar, eh, no solo por, por curiosidad sino también porque muchos de sus jefes quieren que hagan eh, pruebas con la inteligencia artificial generativa. Creo que también quieren eh, experimentar en cualquier ámbito. Hay veces que se salen no solo de los profesionales de marketing sino del, del equipo de tecnología. Tecnología quiere probar con distintas eh, maneras de, de incorporar esa inteligencia artificial generativa y aquí creo que sí que estamos dando campo a la creatividad de, de todos nuestros clientes en dónde, en dónde aplicarla.
6: Sí, tenemos ya clientes que están haciendo pilotos en el área de servicio al cliente, por uh -huh. ejemplo, para dar respuestas mucho más rápidas. También en la parte de programación, o sea, los programadores ahora pueden programar Apex, que es el código que usamos en Salesforce con inteligencia artificial generativa y al final el código lo escribe solo la máquina. Entonces, bueno, sí que vemos, vemos muchísimo interés y además es un interés que nace desde el CEO de la compañía que tiene como cierta inquietud a ver cómo esto va a afectar a mi negocio. Entonces,
2: Y oye, frente a esa inquietud, eh, confianza. ¿Cómo hacéis para darles confianza? Pues hablabas un poco de la seguridad y dice, oye, es que estoy volcando aquí todos los datos, el core no, de mi actividad entonces necesito confiar. Son eh, los responsables de marketing, son digitales, por supuesto, pero entiendo que se hacen preguntas. ¿Cómo les trasladáis esa confianza?
6: Bueno, un poco, yo creo que lo hemos hecho. N nuestra plataforma, al final, lo que ha incorporado es muchas eh, capacidades o funcionalidades dirigidas justo a asegurar la seguridad de sus datos. Sus datos son de ellos, no se comparten con nadie, no los guarda ningún sistema externo y esto es algo que no todos los proveedores de tecnología están dando. El también avisar al cliente cuando eh, el modelo alucina o cuando genera un bias, esta es otra manera de asegurarle de que, que no va a hacer algo con el cliente final erróneo. De hecho, a día de hoy eh, nuestra filosofía es mucho de mantener al humano en el loop siempre. Uh -huh. O sea, que la inteligencia generativa no va a responder directamente a un cliente solo, sino que va a haber un humano eh, verificando que lo que se está diciendo es correcto.
2: Mm. Y en este sentido, además, si no me equivoco, a través de una eh, herramienta, eh, porque vosotros tenéis a un, una inteligencia artificial que es Einstein, de la que hemos hablado en más de, más de una ocasión, pero precisamente para otorgar esta confianza y, y decirle, oye, no te preocupes que tus datos están salvaguardados, si es que no se comparte con nadie y se van a mantener... Tenéis el, el Einstein eh, Trust Layer, ¿no? Yes. ¿Qué sí, es sí, exactamente.
6: Es esto que te decía. O sea, al final es dotar a la plataforma de capacidades de encriptación de los datos personales para que no vuelen a modelos externos. Asegurar que el modelo externo no guarda nada de información. Eh, darle también a la empresa eso avisos de: oye, el modelo igual eh, está dando un resultado erróneo. Revísalo. Eh, todo esta es nuestra capa de trust que llamamos y es una capa que hemos añadido transversal a la plataforma y que aplica a todas nuestras soluciones, a marketing, a service, a sales, todas están cimentadas sobre esta esta capa de seguridad.
2: La verdad es que <risa> se presenta un año 2024 apasionante, ya lo habéis pronosticado, ¿no? Eh, ¿Cómo pues, va a ser el año de la inteligencia artificial generativa? ¿Lo quieren probar? ¿Quieren hacer pilotos? Quieren ver cómo se puede aplicar los que ya han sido pioneros en el año 2023, porque recordáis que cuando que fue el año 2023 el que se inició hablando de inteligencia artificial, ojo que ya estamos en 2024, ¿no? Hay pioneros que estoy seguro que van a dar un, un paso más, pero bueno, supongo que hay también una una oportunidad pues para aprender, conocer, explorar y que, y que vais a poner un poco a disposición de clientes, empresas y, y expertos, ¿no? María Ángeles, Laura, en este 2024.
4: Ahí, claro, o sea, nosotros tenemos dos áreas principales de, de crecer en nuestros clientes, que es mejorando sus datos, con Data Cloud, como decía Laura, porque es un área en la que vemos bastante crecimiento y donde nuestros clientes sí que están avanzando, y en la parte de inteligencia artificial, este One Platform es nuestra plataforma donde queremos mostrar cómo otros podemos compartir experiencias de clientes eh, para que se inspiren unos con otros, y ahí, en breve, ya tenemos nuestro World Tour en, en Madrid, que es el 4 de abril y ahí pues esperemos tener ya clientes contando sus experiencias en estas dos áreas principalmente y por supuesto en todas nuestras eh, aplicaciones.
2: El Work Tool que va a ser en, en Madrid y que recordamos, bueno, eh, es un, obviamente una, una gira en la que vais a poder los especialistas de Salesforce, pero especialmente los clientes, porque yo creo que tiene muchísimo valor, van a contar sus propias experiencias de cómo ellos, y además porque son igualmente inspiradores, van a decir, oye, yo lo he hecho, atreveos las empresas de mi sector u otro a hacerlo. no. Yo creo que tiene mucho, mucho valor este World Tour. ¿no?
6: De hecho, tiene lo que más valor tiene es lo que cuentan los clientes, porque son experiencias reales. Nosotros al final es verdad que hablamos de nuestro producto, llevamos un montón de innovación a nuestras soluciones, pero cuando se demuestra que son valiosas es cuando un cliente lo avala y es lo, lo bonito de nuestros eventos.
2: Hmm. Oye, ahora vamos eh, con otro de los, de los eventos que también está previsto para, para 2024, este Dreamforce, pero claro, cuando en este World Tour, por ejemplo, haya pues, clientes que digan mirad, yo he implementado esto, me ha funcionado, habrá otros que se pregunten ¿es fácil que yo eh, sume a mi empresa al, al mundo de la inteligencia artificial generativa? Porque claro, ellos han ido adaptando tecnologías que, aunque es cierto que se ha ido simplificando su, su adaptación, esta es eh, pues muy desconocida para ellas. Y dicen, ¿seré capaz de implementar la inteligencia artificial generativa? ¿Es fácil implementarla?
4: En el caso de, de marketing, eh, las hemos sacado funcionalidades dentro de la plataforma ya o sea que van incluidas con las plataformas que tienen los por lo tanto ya es un clientes. entorno conocido y... Es, y, y de hecho en, en el caso de, de marketing que lo, la, los, los casos de uso principales son la generación de, de contenido y generación de segmentos con lenguaje natural, eh, esto viene sin coste dentro de la plataforma y lo que los clientes lo que tienen es que probar y que ver qué cosas le funcionan o qué no y familiarizarse con, con la manera en la que están eh, actualmente haciendo sus, sus campañas, o sea que no vemos un cambio... ...o una adaptación tan grande a la tecnología en este caso. Mm,
2: Laura.
6: No, yo lo veo igual, o sea, al final si algo hacemos fácil... ...es el poder probar eh, nuevas funcionalidades que sacamos... ...y en este caso es que es algo que activas, valoras tú... ...si te funciona o no, las pruebas que se están haciendo... Eh, ...son exitosas, o sea, al final la IA generativa... ...a todos nos asusta porque es como cómo algo funciona así solo... Pero es que funciona de verdad.
2: Es que funciona de verdad, efectivamente. Sí, sí. si no, que vayan a, a World Tour <risas> y si no, a Dreamforce. Porque es también otra de las grandes citas previstas para este 2024 que nos podéis adelantar, que se pueda adelantar.
4: Sí, aquí creo que no, no vamos a parar de tener anuncios desde que hagamos el World Tour en Madrid eh, luego tenemos en, en Chicago se suele hacer conexión que es para los profesionales de marketing y del comercio electrónico es alrededor de mayo en junio traemos estas novedades aquí a Madrid y a la vuelta de vacaciones en septiembre es cuando nos iremos a, a Dreamforce en Dreamforce haremos un resumen de todo lo que de todos los resultados que han, que han ido tomando los clientes a lo largo del año y por supuesto que van a estar alrededor de la inteligencia artificial generativa.
2: Sí, ¿no? Vamos a hablar mucho de inteligencia artificial este año.
6: Seguro, pero tampoco sabemos si de repente saldrá otra cosa nueva. <risa> y la adoptaremos, seguro.
2: Bueno, pero si sale, <risa> estoy seguro de que sale <risa> derivada, ¿no? De la propia inteligencia sí. artificial, ¿no? Pues yo creo que ha quedado... Hoy hemos hablado y hemos focalizado, ¿no? Eh, nuestra conversación en el mundo del marketing, esta investigación interesantísima que ha llevado a cabo Salesforce, que dice que, pues... Estamos hablando de ratios del 76% que ya le han encontrado utilidad al uso de la inteligencia artificial en el terreno del marketing. Yo creo que es una cuestión de aplicarlo a diferentes áreas ¿no? estratégicas de la compañía y sacarle uso. Y si además se hace eh, con una utilización eficaz, eficiente del dato protegida y segura. Porque yo creo que esa es también una de las claves en las que Laura has, has insistido y dotarlo, ¿no? de, de una visión de conjunto que nos permita tomar decisiones, pues, mucho más acertadas en materia estratégica. Pues ¿quién no quiere tener una inteligencia artificial a su lado? ¿Quién no quiere tener un Einstein? Yo tendría uno. Uh -huh. Lo que no sé si haría el trabajo, eh, haría el programa de radio por mí. Estoy seguro de que sí, lo haría hasta, hasta mucho mejor. Bueno, de eso hablaremos otro día en cualquier caso. Hoy la inteligencia artificial generativa ha sido nuestro protagonista, el que nos han traído además nuestras invitadas, María Ángeles Santos y Laura Barquero, vicepresidentas de Salesforce, a las que ha sido un gusto volver a ver por este programa. Gracias María Ángeles, gracias Laura. A ti, Y nos vemos gracias en una próxima conversación de inteligencia artificial, estoy seguro. <risa> Y nosotros despedimos el programa esta mañana que volverá como siempre en la sintonía de Capital Radio a las 19 horas Jorge Zumeta cerrará técnicamente el programa que abrió Víctor Nieva. Os saluda Eduardo Castillo hasta mañana
6: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
6: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. ...asesorando con las mejores opciones de movilidad... ...para las distintas necesidades de tu flota... ...con vehículos electrificados, bicicletas... ...coche compartido, Arval... ...la transición energética arranca aquí... ...más información en arval.es.
1: Capital Radio... ...la genuina radio económica... Capital Radio, Madrid...